0: Bonjour, je suis le père Thierry de l'Esquin de Saint-Albert-le-Grand à Paris. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet essentiel qui est l'orgueil. L'orgueil voilà, et son, son, son opposé, évidemment, qui est plus intéressant, a priori, c'est l'humilité. Qu'est-ce que c'est que cet orgueil ben, C'est un des sept péchés capitaux, on pourrait dire que ce n'est pas le moindre. On peut même peut-être dire que c'est le pire de tous, c'est le péché du diable. Thérèse Davila, en tout cas, voyait ça comme l'horreur par excellence. Et elle disait la chose suivante, il n'y a pas de toxique au monde qui empoisonne aussi promptement le corps que l'orgueil ne tue la perfection. Bref, c'est une cochonnerie. C'est extrêmement courant, nous sommes tous orgueilleux, plus ou moins bien sûr. Alors ce qui pourrait être un peu dramatique, c'est qu'aujourd'hui, dans la mentalité contemporaine occidentale, il n'est pas toujours évident pour tout le monde que c'est un problème, l'orgueil. On y voit même parfois une qualité. Alors, on peut espérer que les gens, quand ils disent ça, se trompent et qu'ils mettent plutôt en avant un esprit volontaire qui a une certaine noblesse. Enfin, l'orgueil, ça n'est jamais bon. Hein. C'est toujours un mal. C'est un péché capital qui donne donc le sentiment d'être plus important, plus, plus méritant que le voisin, que les autres de ne rien devoir aux autres, qui conduit à un mépris de l'autre, hein, en général, et puis rejet de Dieu aussi, hein. Ce qui est le plus grave de tout. Alors, le principe de l'orgueil, nous dit le livre du Siracide, c'est d'abandonner le Seigneur et de tenir son cœur éloigné du Créateur. Siracide 10-12, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça donne Eh bien, je vous un petit passage d'évangile pour, pour être un peu concret. En Luc 18, vous avez deux hommes, hein, nous dit Jésus, dans une parabole qui montent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Et puis, vous savez que le pharisien, il est très content de lui. Hein, il dit à Dieu dans sa prière, du moins s'il croit être une prière, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. » Ils sont rapaces, ils sont injustes, adultères, ou bien comme ce publicain qui est là, là-derrière. Moi, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Et alors, à l'inverse, le publicain, lui, se tient à distance, il n'ose pas lever les yeux vers le ciel, il se frappe la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Et Jésus nous dit que ce dernier redescendit chez lui justifié et pas l'autre, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà, qu'est-ce que fait ce, ce, ce pharisien Eh bien, en fait, il croit qu'il prie, mais il ne prie pas, puisqu'il est en train de se comparer avec son voisin, ou ses voisins d'ailleurs. Hein. Et quand on prie, on est en présence de Dieu, sinon c'est qu'il n'y a pas de prière. Donc on est en présence de celui qui est infiniment grand, donc on est forcément infiniment petit. Hein. Donc ça ne marche pas. On ne peut pas être orgueilleux en présence de Dieu, on ne peut pas être fier. Si on regarde vers le bas, c'est qu'on ne regarde plus vers le haut. Hein. On peut se comparer si on ne regarde pas vers Dieu. Si on regarde vers Dieu, on est tous infiniment petits devant lui, donc euh, ça n'est plus possible. Alors le drame de l'orgueil, évidemment, c'est qu'on se coupe de celui qui est vers le haut, et donc de la source de la vie, et donc de Dieu, c'est très embêtant il n'y a pas de toxique au monde qui empoisonne plus probablement le corps, comme disait Thérèse Davila, que l'orgueil ne tue la perfection, je le répète. Alors, il y a différentes formes d'orgueil, quand on a dit ça, il faut essayer d'analyser un petit peu ce qui est en cause, et alors il y a la, la plus basique de toutes, peut-être la plus courante, mais enfin la plus bête aussi, hein, c'est l'orgueil des biens de ce monde, des biens extérieurs, vous voyez, des biens euh, la beauté, euh, la force physique, la richesse, euh, la belle voiture, le bel appartement, euh, tout ça, hein, ça s'appelait beaucoup à beaucoup de gens, ça fait, de, de, fait vendre beaucoup de magazines People, par exemple, ça fait regarder des, des choses à la télévision qui ne sont pas toujours très intelligentes. C'est évidemment une simple façade, ça peut parfois briller, mais enfin, à l'intérieur, c'est très très pauvre. Hein. C'est très sot Ce n'est pas le plus dangereux, parce que finalement, c'est très extérieur et très superficiel, donc ça peut céder assez facilement devant l'humilité. Alors là, il y a des choses plus subtiles en termes d'orgueil, vous avez un degré plus, plus, plus raffiné hein, et plus destructeur, c'est l'orgueil de la volonté. Alors, la volonté... Euh, qui, qui va nous permettre de, de croire à une certaine indépendance, on peut commander une certaine force quand elle prend conscience d'elle-même, et ça va conduire à refuser d'obéir, hein, de se soumettre à une autorité, Hein, on retrouve ici déjà en germe le, le péché du diable hein, qui ne veut pas servir son créateur c'est ce qui habite notre société hein, c'est ce qui fait qu'on n'obéit pas c'est ce qui fait qu'il y a un dérèglement de tous les principes de de, de hiérarchique, hein, subordination, on refuse de se soumettre moi je sais, l'autre il a tort je refuse d'obéir a priori le refus de cette soumission eh bien, ça s'oppose évidemment au règne de Dieu parce que Dieu a, a, a voulu exercer son autorité sur cette terre à travers des médiations hein, donc on refuse en fait la grâce, c'est un peu embêtant et ça se nourrit cet orgueil de la volonté, souvent en général, de l'intelligence, de l'orgueil de l'intelligence, pardon. Hein, le péché du diable, le péché des, des, des démons, hein, c'est l'orgueil de l'esprit. Ils se, sont, ils se sont trouvés tellement intelligents et beaux, ce qu'ils étaient de fait. Hein, le diable étant un ange euh, magnifique, Lucifer c'est celui qui porte la lumière, il s'est en, enorgueilli de sa beauté, de sa lumière, de son intelligence. Voilà. C'est le péché le plus grave euh, qui soit, hein, le plus lourd de conséquences. Il, euh, il relève donc de nos facultés les plus hautes et nous coupe euh, de Dieu. Oxy -gène, oxy -gène, oxy -gène, oxy -gène. On pourrait dire que dans notre tradition occidentale, la pensée occidentale autour de, 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 des siècles des Lumières, eh bien, on a vécu, on s'est un peu plongé dans un orgueil de l'intelligence qui a nourri l'orgueil de notre volonté et qui a conduit à un, un rejet finalement de Dieu assez général dans notre société occidentale. On pourrait dire que c'est un peu la cause de l'apostasie de, 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 des masses, hein, pour parler en langage un, un peu cru. Alors, il y a un orgueil encore plus raffiné que ça, encore plus terrible, c'est l'orgueil spirituel. Hein. Même les dons spirituels que Dieu nous fait, hein, nous pouvons en tirer un certain orgueil. Voilà, J'ai des consolations extraordinaires en prière, je vis des extases, je ne sais pas si vous vivez beaucoup d'extases, mais enfin vous pouvez tirer orgueil de vos extases ou de ce que vous recevez du Seigneur, croire que vous êtes quelqu'un d'important, quelqu'un de particulièrement bien, euh, qui vous exalte, qui vous rende. Important parce que le Seigneur vous donne beaucoup de cadeaux. En fait, la corruption de ce qu'il y a de meilleur engendre le pire. Hein. Et comme disait Saint-Jean de la Croix, quand il y a une toile de maître, eh c'est un beaucoup plus grand désastre que de l'abîmer, que d'abîmer une centaine de, 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 de croûtes. Voilà. Eh bien, Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Quand vous avez quelqu'un qui est très avancé dans la vie spirituelle, eh bien, le diable s'y attaque d'autant plus, puisque s'il le fait chuter, eh bien, il a une beaucoup plus grande victoire que s'il fait tomber une centaine de personnes qui sont assez peu avancées dans leur vie de foi, voire pas avancées du tout. Vous voyez, l'orgueil spirituel, c'est ce qu'il y a de pire finalement. Hein Et puis alors, on a cette sentence de Jésus dans l'évangile qui est assez un petit peu angoissante, en Matthieu 7. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu écartez-vous de moi, vous, vous qui commettez l'iniquité, le mal. C'est un peu angoissant quand même. Hein ça veut dire qu'on peut avoir eu des grandes, grandes faveurs et agir même, pensons-nous au nom du Christ et en fait, ne pas avoir été des fidèles disciples, mais plutôt à notre propre service en tirant profit de ce qu'il nous donnait. Alors évidemment, la clé, l'antidote de tout, tout ça, c'est l'humilité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, nous dit Jésus, mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Alors on a une, une religieuse carmé du XIXe siècle s'appelait Saint Myriam de Jésus crucifié elle était en Palestine euh, sans l'humilité nous sommes aveugles dans les ténèbres tandis qu'avec l'humilité l'âme marche la nuit comme le jour l'orgueilleux il est comme le grain de froment jeté dans l'eau il enfle il grossit exposer ce grain au soleil au feu il sèche il est brûlé L'humble est comme le grain de froment jeté en terre. Il descend, il se cache, il disparaît, il meurt, mais c'est pour reverdir au ciel. Imité les abeilles, cueillez partout le sucre de l'humilité. Le miel est doux, l'humilité a le goût de Dieu, elle fait goûter Dieu. Ça, c'est très important de comprendre hein, que Dieu, c'est une parole du, du Père Marie-Eugène de l'enfant Jésus qui est devenu béatifié depuis hein, l'humilité a goût, le goût de Dieu. Partout où elle se trouve, Dieu descend, et partout où Dieu se trouve ici-bas, il s'en revêt comme d'un manteau qui dissimule sa présence aux orgueilleux et la révèle aux petits, aux humbles, aux simples et aux petits. Donc voilà, l'humilité, j'ai pas le temps d'aller plus loin que ça, eh bien, si nous sommes humbles, N'ayons pas peur, nous serons sauvés. C'est ce que nous devons cultiver dans notre, dans notre histoire personnelle le plus. Peut-être une des choses les plus fondamentales de notre vie. Comment est-ce qu'on fait Eh bien, l'humiliation. L'humiliation voilà, peut nous être une grande aide. Si nous cherchons l'humilité, eh bien, l'humiliation nous sera une arme. Évidemment, il y a une humilité qui est encore plus grande que cette humiliation, qui est rendue possible cette humiliation, parce que la Vierge Marie n'a pas eu besoin d'être humiliée pour être la plus humble de toutes. C'est une grâce que nous pouvons demander au Seigneur. Demandons-la parce qu'elle nous conduit direct au ciel. Bon courage.